tirarles unos tomatazos. <laughs> Pastor, we don't have announcements, do we? Pero sí, ¿puedes announcements? No. Okay. Hmm? Oh. The, um, los niños que quieren ir a la clase. We moved, um, cambiamos el día de las damas para este viernes. Um, va a ser aquí en la iglesia a las 7. ¿Mande? Sí. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que quieres dar a tu pueblo, Señor. Mi oración, Señor, es de que la tierra que vino en los corazones de cada una de esas personas, Señor, sea fértil y lista, Señor, para recibir esa semilla, para que germine, Señor, para que crezca, Señor. Padre Santo, te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Y yo sé, Señor, que lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor, es para, para expandir tu reino, para que tú seas glorificado, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, yo te pido que uses mi boca. Padre Santo, yo muero a, a mí, para que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, la palabra que el Señor me dio es la resurrección. Hay veces que nos clavamos mucho en la cruz, en la cruz, la cruz, la cruz del Calvario. Y sí, la cruz es, es algo súper importante y gracias a Dios por la cruz. Pero, ¿qué tal de la resurrección? En la resurrección tenemos victoria. En Mateo 27, 50 al 53 dice, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. That's it, right? Is that the next verse? I can't see up there. Okay. El poder de la fe en la resurrección, de lo que Jesús venía hablando desde que empezó su ministerio y desde los profetas. Esas personas que murieron en él ya estaban enterradas, ya estaban sepultadas para cuando vino la crucifixión. Entonces, estos hermanos que murieron, oyeron, oyeron quizás de nacimiento que venía el Mesías, que él iba a darles vida, que él iba a morir en la cruz por ellos. Quizás él ministró a, a varios de ellos, no explica bien la palabra quiénes eran los que se levantaron, solamente dice los santos que durmieron en él. Entonces, esa es, esa es promesa y su palabra se cumple. Ellos oyeron, creyeron, durmieron y fueron resucitados. 
después de que Él resucita, se abren estas tumbas y la gente dentro de las tumbas salieron y salieron al pueblo y salieron muchos, dice. En Juan 11, 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa es hermosa porque tenemos esa certeza de entrar a una vida eterna. Siempre, siempre creemos o se nos ha dicho que, o no sé, no sé ustedes cómo se sientan, pero a mí yo siempre tuve la idea de que, ay, la vida es vida y tenemos que vivirla, pero cuando llegue al cielo es cuando viene lo bueno. O sea, ya que me muera y que me vaya al cielo con el Señor, ya todo va a ser perfecto. ya Y sí es verdad a cierto punto, pero ese Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, no nomás es mueres y la vida eterna. Me refiero a que no tienes que vivir un infierno para llegar al cielo. A eso me refiero. También dijo que Él vino a darnos vida y en abundancia. Eso también, quiere, eso también tiene que ver con la resurrección. Porque si no hubiera resucitado, no tenemos esas promesas. ¿De cuáles promesas? Vamos a, decir, vamos a ver. Lo primero que dijo Jesús después de resucitar. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. La palabra salve en el, en el, en el griego y en el hebreo es una palabra y una forma de cómo los judíos se saludaban. Y puede ser tan sencillamente como alégrate. Eso es lo que salve quiere decir, alégrate. Eso es como ellos se, se saludaban. Entonces, qué bonito que la primera cosa que Jesús dijo después de resucitar es alégrate. ¿Por qué alégrate? Porque Él es la resurrección y Él es la vida. En Hechos 10, 38, como Dios ungió, pongan atención, ¿eh? como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos por el diablo, sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad aquí es otra vez. Dios quiere que entiendamos quién es Jesús y por qué murió, por qué resucitó. No es para que te, lo, lo recibas y ya te esperes hasta que te mueras y lo, ya me voy al cielo. No, Él quiere que tú vivas lo que está en el cielo aquí en la tierra. Él dijo, sana, Él andaba sanando a todos los oprimidos del diablo. El Espíritu Santo, lo, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y andaba sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. Así que si alguien les dice, ay, es que Dios a través de esta enfermedad me quiere enseñar algo, mentira del diablo. Mentira, porque el único que oprime y enferma es el diablo, no es, no es Dios. Cristo vino a morir por eso. Cristo vino a caminar por eso. Cristo resucitó para que nosotros tuviéramos esa unción. Y me pongo bien apasionada por esto porque a mí me echaron muchas mentiras. Yo fui indoctrinada mal y 
sé que no fue por maldad, pero, pero me, 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 me molesta. También hay algo que quiero tocar aquí. No sé si han escuchado que han dicho, ay, el hermano está bien ungido. ¿Nunca han escuchado eso? Uy, tremendo el hermano, está bien ungido. O la hermana que ungida por Dios. Anointed. Cuando alguien dice, ay, el hermano que ungido, pues, ¿quién lo estará ungiendo? Porque el Espíritu Santo es el ungimiento. Y si la palabra de Dios que Él habita en nosotros, todos tenemos la misma unción. No hay uno más que otro. Ok. En Isaías, la razón por qué voy a sacar Isaías, Isaías es uno de los profetas mayores en el Viejo Testamento. Y esto se profetizó de 700 a 800 años antes de la venida de Cristo. Y dice así. Acontecerá, esto es una profecía, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servir y el yugo se pudrirá a causa de la unción, servir es cuello. Entonces aquí se está profetizando que el ungimiento acontecerá quitada a causa de la unción, el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Quién dijimos que fue ungido? Cristo. ¿Y ungido de parte de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es la unción, se pudre todo yugo. En Lucas 4.18... Esto dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los, cie a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si entendemos, la unción de Cristo es esa, el mover del Espíritu Santo para hacer todas esas cosas. Ese poder es el mismo poder que está en cada uno de los que creemos, en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Hechos 1.8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el testimonio de Cristo en nosotros. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, quiere decir que ese poder que lo resucitó a Él está en nosotros. Ese ungimiento está en nosotros para ser testigos de Jesús en todo el mundo. ¿Haciendo qué? Sanando al enfermo, restaurando a los que están quebrantados. Te voy a poner en corrección, Andrea, ¿eh? estoy viendo redes. Ahí trae el contexto. Ah, darle vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Eso es lo que dice la palabra. En Romanos 8, 11. Y 
espíritu y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Entienden esta cita? ¿No? ¿Sí la entienden? Dice, vivificará. Dice, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, ahorita tu cuerpo debe de estar caminando en salud divina. En salud divina. Eso es lo que dice ahí. Dice que el mismo espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vivificará sus cuerpos mortales por el espíritu que mora en ustedes. Yo no sé por qué nadie me está gritando. Porque eso quiere decir que no hay plaga, no hay COVID, COVID-19, 20, 21, 24, el que se quiera mutuar, no puede, no puede, no puede prevalecer contra nosotros. Porque ese espíritu nos vivifica, nos da vida, nos rejuvenece. Cristo no murió en la cruz ni resucitó para que nosotros tengamos vida eterna, no más en el cielo, es aquí también en la tierra. Y aunque van a haber mucha gente que diga que yo estoy loca, pero yo fielmente creo que si yo le creo a Dios en no morir, no tengo que morir. Eso es lo que yo creo, porque Él pagó el precio de la muerte. Y yo creo en mi corazón que si yo decido y determino de que yo no me voy a morir, no, me, no tengo por qué morirme. Es más, se pueden regresar al, 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 al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, a los Evangelios, y cada vez que alguien se muere, dice, y soltó el Espíritu. Mismo Cristo soltó su Espíritu. Él quiso. Él dio su vida. Los ancianos de antes dicen, y soltaron el Espíritu, porque ellos quisieron morir. Ellos lo soltaron. La decisión está en nosotros. ¿Por qué? Porque ese Espíritu es el que vive en nosotros. Esta resurrección está en nosotros. ¿Lo entendemos? A ver, repita. Esta resurrección está en nosotros. Apocalipsis 21.3 Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos le serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21.3, Revelation. Esto quiere decir que el Señor habita en nosotros, aquellos que creen en Él, que, que lo hemos hecho por nuestro Dios, y ahora Él se convierte en nuestro Dios. En Mateo 28.18, Jesús dijo esto. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no, so, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, perdón, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está otra vez nos da a entender una cosa y nos está explicando. El Espíritu Santo es el que hace las obras. No 
somos nosotros los que tenemos el poder, es Él dentro de nosotros, para dar testigo de quién es Cristo. Si somos nacidos de nuevo, quiere decir que si vemos a alguien enfermo, si vemos a alguien con necesidad, nosotros tenemos que automáticamente llegar and meet the need. How do you say that, mom? Meet the need. Yeah. Llegamos y suplimos la necesidad. Llegamos y suplimos la necesidad. Si están enfermos, ¿qué, qué hacía Jesús? Sanaba. A nadie le dijo que no nunca. Los que no quisieron sanar cuando él caminaba en la tierra era por su fe, porque ellos no creían que era el Mesías. Ellos no querían acercarse. De hecho, hay, un, hay una cita donde él va a una isla, entra a la isla, está un loco ahí endemoniado, llega el endemoniado, se tira y le dice, ¿qué tienes que ver conmigo? Jesús lo sana. Y este hombre se la llevaba viviendo en, el, en los sepulcros, en los cementerios de, de, esa, de esa isla. Todo el pueblo... Bueno, los demonios le dijeron a, a Jesús, no, 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 saques, déjanos echarnos en los cerdos. Cor le dice, ok, sal. Salieron, les dieron la autoridad, se metieron en los cerdos y los cerdos pues se volvieron locos porque era un legión de demonios y se aventaron al mar o de un, de un precipicio, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Precipicio. Entonces eso hizo escándalo en, en, esa, en esa isla. Y llegó, llegó a el pueblo y en lugar de querer a Jesús, en lugar de decir, wow, es milagroso, Jesús está haciendo cosas buenas, Jesús está haciendo la obra. ¿Qué pasa? La gente le dijeron, vete de aquí. ¿Qué queremos? ¿Qué quieres con nosotros? Vete. No te quedes aquí. ¿Por qué? Porque era un escándalo. La gente que no quiere ser sana, la gente que no quiere los milagros, es porque no creen en Jesús, no creen en el poder de la resurrección. El Padre es el que hace las obras. Y esto también es bien importante entender. Hold on, Mike. John 14:10. Esto también es bien importante entender que no hay ministro, no hay obispo, no hay profeta, no hay apóstol, no hay nadie que se pueda levantar el cuello y decir, por mí, yo tengo este gran ministerio. Las iglesias mega no son de ellas, de ellos. Ellos dicen, ay, es mi iglesia, el ministerio que Dios a mí me dio. Mentira, el ministerio no es de nadie más que de Cristo. El ministerio le pertenece a Cristo. Tú estás operando en una función dentro del cuerpo, pero no te pertenece, no es tuyo. Y en el momento que uno se empieza a engrandecer de que yo, 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 ahí es donde vale, ahí es donde ya. La recompensa que vamos a tener es el aplauso del ser humano y no de Dios. Ok. Juan 14, 12. Quiero que se les grabe esto. Apúntenlo, llévenlo a su casa. Si le quieren tomar un screenshot, yo sé que todos traen su teléfono. En Juan 14, 12 dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. So, Jesús resucitó a muertos, Jesús levantó a los enfermos, Jesús echó fuera de demonios. La palabra también en Juan, no me acuerdo de la cita, dice que de, Juan explica que las, las, los milagros que hizo Jesús no habían hojas ni libros para llenarlos. 
Entonces hay cosas que no están documentadas que nosotros desafortunadamente no sabemos, pero él dijo que mayores cosas haríamos. So, ¿Qué se pueden imaginar? ¿Qué tanto no hizo Jesús? Y son las obras a través del ungimiento del Espíritu Santo que viven en nosotros. Y dice, lo que pidas, de cierto, cierto les digo. Oh, perdón, perdón. Pero dice, dice la palabra que, dice la palabra que todo lo que pediramos en su nombre, sin dudar, it's 13, John 13, what? Verse 13. Juan 14, 14, 12, 13. Juan 14, 12. Dice, y todo lo que pediráis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Allí, no, no sé por qué no lo, no lo, yo me equivoqué en no mandárselo a Chati, pero el punto de ese versículo es, que muchas veces ten, tienen este, este estigma de que si eres cristiano tienes que ser pobre. Si eres cristiano, o sea, ¿cómo vas a pedir lujos? Si eres cristiano, ¿cómo vas a querer viajes? Él dijo, si crees en mí, pides lo que sea. Ahí no dice, ahí no dice que tiene que ser algo religioso. Dice, lo que pidas. Así que si tú tienes una necesidad, Señor, yo quiero, Señor, una Ben 2020-28 y la quiero nuevecita de piel. ¿Por qué no? Es tu padre. ¿Por qué no? Él dijo que si nosotros somos padres malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué más él que es nuestro padre celestial y nos da mejores cosas? Lo que tú quieras, pide y te va a dar. Si lo crees y le crees a Dios por ello. Jesús y les dijo, hablándoles toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. It's not working, dude. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí no me gusta esta traducción porque en el King James dice hasta el último de la era. No es el fin del mundo. 
es el, lo último de la era, por ejemplo, el siglo, el siglo que viene, no es el fin del mundo. Pero aquí lo que estamos aprendiendo de parte de Dios es que si tú ya eres cristiano, si tú ya recibiste al Espíritu Santo, si tú ya sabes que mora en ti, nuestro deber es empezar a leer, es empezar a enseñarnos con su palabra y empezar a enseñar a otros, instruirlos de lo que verdaderamente vive en nosotros, ¿cierto? Ese es, el, ese es el trabajo de nosotros. ¿Y haciendo qué? Poniendo por obra nuestra fe. Hay veces que yo escuché a una persona que dijo, ay, es que yo no estoy lista para, para ir a orar por tal cosa. Porque según la cosa que querían orar, era demasiado para esa persona. Entonces, ahí donde está tu fe. Porque tu fe no está en que tú lo vas a hacer. Tu fe es el, en el que está en ti que va a hacer la obra. Entonces, si tú estás creyendo que Jesús está en ti y ese espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos vive en ti, quiere decir que el que va a hacer la obra es Él. Lo acabamos de leer. Él es el que hace las obras. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado, no Corina. Para que el Padre sea glorificado, no el pastor Alex. Para que el Padre sea glorificado, no el hermano Bran. Dice, si creemos, si creemos, dice, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una promesa. Y el último dice, en Apocalipsis 1.18, Él tiene el poder por la, por la resurrección y Él venció la muerte. Y dice, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte, Él resucitó de la muerte. O sea, la muerte ya no tiene poder, ya fue vencida. Y, de, y de, ¿qué es, una, qué es un, un, una, qué es producto de muerte? No nomás está, vamos a hablar de otra cosa, no nomás es muerte corporal del cuerpo. Puede ser muerte en tu economía, puede ser muerte en tu, en tu salud, puede ser muerte en tu, en tu vida, en el trabajo, puede ser muerte en tu relación de pareja, en tu matrimonio, con tus hijos. Ahí también hay muerte, porque ese es el punto del enemigo, de destruirnos. Pero si él le quitó las llaves, si él venció todo eso, ¿por qué estamos batallando? Porque no sabemos orar. Porque estamos orando, suplicándole a Dios. Por favor, Señor. Por favor, Él. Por favor, Él. Si tú vas y miras en el Viejo Testamento, en Isaías 53, y tú miras la lista de todo lo que Él hizo en la cruz, y cuando lo amarraron al poste y lo latigaron, y si ahí en Isaías 53 dice, ya lo pagué, entonces para de suplicarle a Dios por algo que Él ya hizo. Hay que empezar a hablarle al problema y que se quite. Porque Jesús dijo, si tú le hablas al monte y le dices, muévete, se tiene que remover. Y el monte es cualquier problema. Cualquier problema. Entonces, si Jesús dijo, háblale, dile, quítate, estorbas, tiene que moverse. 
porque tú estás poniendo la fe en el que vive en ti. Y Él no nos va, Él no nos va a defraudar. Nos puede defraudar nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, la esposa, el jefe del trabajo, etcétera. Pero Cristo nunca nos va a defraudar. Yo perdí, yo perdí mi trabajo antes de, de donde estoy ahorita. Trabajé ahí cinco años. Y yo allí fue donde yo tuve mi conversión conversión, se puede decir convicción, porque yo era cristiana, pero no, no hacía nada con Dios, no hacía nada con Cristo. Pero cuando yo me llené de fuego por el Señor y me empecé a apasionar, yo empezaba a predicarle a todos. Tal vez no ahorita en el trabajo que todavía estoy así, pero en ese, en ese trabajo en particular, por eso me corrieron por el Evangelio. Por eso me corrieron. Cuando me metieron a la oficina, lo primero que me preguntaron es, ¿estás predicando la palabra de Dios? Por eso me corrieron. Ese día yo salí de ahí, llegué a Green Valley, metí la aplicación. Ese día me dieron mi trabajo, 4 dólares más la hora y a 30 minutos más. Yo ya no tenía que viajar una hora, 40 minutos hasta Tucson, quedarme los fines de semana lejos de mis hijos, dormir en Tucson, buscar a ver si me podía quedar con mi tía o con alguien porque pues, era larga la tirada, eran 16 horas de trabajo. Entonces, lo que, a lo que voy con esto es que Él nunca me va a defraudar. Si yo sufro por el Evangelio, Él me va a dar la recompensa, no la necesito Él a mí. Y aunque yo ahí tambaleé y dije, ay, se están corriendo por el Evangelio. La verdad, honestamente, nunca dije, ay, gloria a Dios que me corrieron por eso. Yo temblé en mi corazón, dije, mis finanzas. Mi esposo en ese tiempo no estaba trabajando. Todo se me había juntado. Ese día el Señor solucionó mi problema. Él nunca me va a defraudar. Y Él dijo, yo lo haré, Él lo va a hacer. Es nomás creer. Y el enemigo siempre nos va a poner trampitas para que piensemos que el milagro no viene. Pero el milagro viene. El milagro llega a casa de Dios con una eternidad. El problema es que no, no agarramos esa carpetita de acumular. No la agarramos y no la hacemos swipe. Ey, dame lo que me pertenece. Tú dijiste, Señor, yo soy semilla de Abraham. Todo lo que le pertenece a Abraham es mío. Eso es lo que nos pasa a todos. También, antes de ya cerrar, qué corto, ¿verdad? Siempre hablo mucha hora. Qué corto. Um, a lo que iba es que el cristianismo... En el mundo se ve como algo religioso, pero en sí es un estilo de vida. Y uno se va a ir dando cuenta con eso. Date cuenta con eso. Una persona puede venir a, a sentarse en la banca y no hacer nada. Yo puedo estar aquí parada y estar diciendo que estas cosas funcionan, pero si yo no las estoy viviendo, está muerta. Tenemos que levantarnos y empezar a creerle a Dios y ser un tipo de gente diferente aunque sea en el trabajo, yo sé que eso es difícil, para mí es bien difícil, y ve, tú sabes, es difícil, es difícil estar lidiando con pacientes que te gritan hasta lo que no, que te tratan como si fueras una basura, que las enfermeras no entienden que no tienes el tiempo para llegar al otro cuarto, y ya te están viendo mal, y qué pasa, que tenemos que dominar nuestro carácter, porque soy cristiana, y ay, que no me vayan a ver, eso también es difícil, pero si empezamos a caminar como Cristo nos dice que caminemos, Él no nos va a defraudar. Él nos va a poner por alto. Él dice, en secreto haz para que yo en lo público yo te, yo te recompense. 
A mí me ha pasado muchas veces, yo he entrado al trabajo y yo le digo, Señor, Tú dices que Tú vienes en mí, Tú habitas en mí, quiere decir que en el momento que yo piso el edificio, el ámbito tiene que cambiar. Y desafortunadamente me tengo que sujetar, me tengo que sujetar a mis supervisores porque eso también le agrada a Dios. De que yo me sujete, de que yo respete, de que yo no me enaltezca delante de nadie, que yo siga siendo humilde. ¿Por qué? Porque esa persona si no conoce a Cristo, si yo me porto grosera, yo me porto mal, ese es, ese es el testimonio que estoy dando de Cristo y eso no, Dios nos libre de eso, ¿verdad? Pero ese es el poder de la resurrección. Yo he visto, yo tengo testimonios, yo he visto la mano de Dios obrando, yo he visto milagros sobrenaturales, yo he visto demonios manifestarse, yo he tenido batallas, luchas espirituales, pero en cada una de ellas yo he vencido. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí y porque yo lo he creído a Él. Y ese es el punto. El Cristo resucitado vive en ustedes. Él está vivo, está dispuesto, solamente tienen que clamar. Si hay alguien que ocupa oración o tienen una petición, para ya cerrar, nadie. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte, esa resurrección, Señor, que tú hiciste. Gracias, Padre, porque en ti encontramos todas las cosas que necesitamos, Señor, porque tú eres el proveedor, porque tú eres el médico de médicos, Señor, porque tú eres el, el Dios que restaura nuestras familias, Señor, porque tú eres el Dios, Señor, que ve nuestros corazones y sabes nuestras debilidades, Señor, y aún así, en todo el pecado, en todo nuestro error, tú sigues queriendo que ese hijo pródigo regrese a casa. Regresa a casa, regresa a casa. Yo extiendo mi mano, yo te recibo, yo salgo corriendo a recibirte. Regresa a casa. Tengo planes, propósitos para ti. Yo te amo con un amor eterno. He muerto por ti en una cruz, resucité para darte vida. Yo te he limpiado y te vuelvo a limpiar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos tuyos, ese cuerpo tuyo, Señor, que no va a juzgar al hermano, que no va a juzgar a la hermana, Señor. Ayúdanos a hacer, revélanos cómo, Señor, cómo tener esa compasión, esa misericordia como tú, Señor. Recuérdanos día con día de dónde nos sacaste para así nosotros recordar cuando el hermano está caído y necesitamos levantarlo. Para que nuestro dedo no sea para acusarlo, sino decirle, levántate, tú puedes. Levántate, que eres hija, eres hijo de Dios. Levántate, que Él quiere usarte. Levántate, porque Él tiene propósitos. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de ellos, Señor. Guárdanos en el camino, Señor. Bendigo sus finanzas, Padre. Tú conoces, Padre, cada necesidad de los que estamos en este lugar. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también te pido si alguno de alguien de aquí o que va a escuchar tiene un pesar por sus 
por su madre, por su padre, siento eso en mi espíritu, como si hay una carga por, por unos ancianos. Señor, te damos gracias porque tú vas a suplir esa necesidad. Te damos gracias, Señor, porque descansamos en ti sabiendo que tú guardas, que tú suples, que tú cubres. Te damos gracias, Padre, por eso. Levantamos esa carga y te la entregamos, Señor. Tú eres el Dios de milagros, Señor. Para ti, ¿qué es imposible, Padre? Te creemos a ti, Dios. En el nombre de Jesús, nos vamos con bien. Los bendigo. Los esperamos el domingo a las diez y media de la mañana. Y si no, los miércoles a las seis. A los, para los mexicanos decimos a las cinco y media para que lleguen a las seis. <risa> Gracias porque vinieron. ¿Alguien tiene preguntas del tema? ¿No?